0: Ott kezdte az állapegyénztés aktualitásairól, dr. Wagenhoffer Zsomborral. Ugye sok aspektusból került már elő beszélgetéseink kapcsán a koronavírus járvány, mely az élet minden területét megnehezítette. Példátlan kihívások elé állítva az egyéneket, a társadalmat, az ágazatokat, sorozatunk 9. epizódjában a 2020-as év értékelését kíséreljük meg. Én Villányi Eszter vagyok, és velem van dr. Wagenhoffer Zsombor, is. szia Zsombor! Szia Eszter! Ugye amikor az év végéhez közeledünk, akkor általában számot vetünk, visszatekintünk, hát most ebben a halmozottan viharbert időszakban milyen mérleget lehet vonni a mezőgazdaság szempontjából.
1: Emlékezetes év lesz az biztos, tehát valószínűleg még unokáink is fogják tudni, hogy a 2020-as év az miért volt kirúgró a többihez képest. 2019, a tavalyi év, az egy kifejezetten jó év volt, és még év elején, január-februárban, Egymásnak mondogatjuk is, hogy hú, hát hogy minden így folytatódik, ahogy most látjuk, akkor ez is egy jó év lesz, és hát milyen jó végre. Sok vérzivataros időszak után akkor ilyen jó évek várnak az állattenyésztőkre. És hát akkor már ugye jöttek a hírek, hogy Kínában a koronavírus az gondokat okoz, de azt hittük, hogy ez nagyon messze van, azt hittük, hogy ezt majd Kína tudja lokalizálni, és ez hozzánk nem jut el. Legfeljebb úgy jut el, hogy a kínai problémák miatt Kínában az élelmiszerellátási gondokat majd esetleg akkor Európa tudja segíteni, azaz nekünk esetleg ez még segít is a értékesítésben. Hát aztán nem így lett. Úgy lett, hogy márciusban ugye berobbant a koronavírus Európába is, aztán ugye mindenki tudja, hogy a első meg a második hullám mit okozott, a az emberek életét felforgatta, valamennyiünk életét, és hát azt is láttuk, hogy az állattenyésztés, a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés, az stratégiai ágazat, mert az meg nem állhat le. Itt lehet koronavírus fertőzés, lehet járványveszély, lehet rendkívüli kivüli állapot, vagy akár, akár háborús helyzet, enni az embereknek kell. Már pedig úgyhogy itt azt kellett megszervezni, hogy a rendkívüli helyzet ellenére is hogyan tudjuk biztosítani a folyamatos termelést.
0: Na hát akkor beszéljünk most egy kicsit erről, hogy milyen akadálypályán sikerült úgymond lalomozni az állattenyésztőknek és a mezőgazdasági ágazat résztvevőinek.
1: Hát ez egy olyan helyzet elé állított bennünket, amit még nem tapasztaltunk, senki nem tapasztalt ilyet. Foktuk mondani, hogy amikor azt hiszük, hogy már meglepetés nem érhet bennünket, akkor azért mindig meglep a, az élet egy-egy új helyzettel. Most ez azért egy nagyon meglepően új helyzet volt. És azért ennek tanulságai szépen sorakoznak már, most is decemberben is már látjuk, hogyha visszanézünk, hogy mi az, ami, amire azt tudjuk mondani, hogy ez azért mindenképp a tanulás szolgálta, és ebből tanulni tudunk, és a jövőben az életünk emiatt másképp fog alakulni. Nem csak azért fog másképp alakulni, mert a koronavírus miatt az emberek elkezdtek azért olyan dolgokon is gondolkodni, amin korábban nem. Most egyébként csak a saját szakmámról beszélek, nem arról, hogy az átlag ember életét ez hogy borította fel, de a mi itt az egyik tanulás az, hogy talán többen látják azt, hogy az élelmiszertermelés az miért fontos, hogy adott országon belül történjen, hogy az rövid ellátási láncoknak mi a jelentősége, vagy amikor egy országot lezárnak, vagy a határokat lezárják, vagy ha nem is lezárják, de nehezítik az átjárást, vagy egy adott országon belül is a forgalmat, akkor milyen jó az, hogyha országon belül termeljük meg az élelmiszert, és nem függünk senkitől. Tehát ezt már régóta mondjuk egyébként mi is, hogy az élelmiszerágazat, az élelmiszer ellátás szuverenitása, de ugyanígy vonatkozik ez a tenyésztésre is, tehát hogy a tenyészállatokat, ami a láttenyésztők szövetségének a fő feladata, hogy a tenyészállat előállítás az biztosítva legyen, és egy erős tenyésztőszerzeti rendszer legyen Magyarországon, egy jól működő, erős tenyésztés és tenyészált előállítás, hogy ez ilyen helyzetekben kiderül, hogy bizony nagyon fontos. Mert hogyha nekünk úgy kell vásárolni a tenyészáltókat Nessi országokból vagy távolról, akkor egy ilyen helyzetben ez megnehezül, vagy akár lehetetlenné is válik. Tehát ez mindenképp egy tanulság, hogy bizony, akárki akárvitvon, de a XXI. században azt hittük, hogy a határok azok leomlottak, és bárhonnan a világ legtávolabbi pontjából tudunk egy pillanat alatt ide rendelni termékeket, azért ez nem teljesen így van, és nem teljesen lehet azt hinni, hogy ez ez bármilyen körülmények között megoldható.
0: Tehát akkor véleményed szerint ez erősíti az e mozdulást?
1: Ez erősíti az ágazatunkat, legalábbis a jelentőségét felértékeli, Felértékeli a magyar állattenyésztési jelentőségét Magyarországon. Rávilágít arra, hogy milyen szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy olyan országban lakunk, ahol az élelmiszerellátásban nem lehet gond, ha valami talán nem szúrunk, nagyon, de az csak rajtuk múlik, hiszen a magyar népességnek a is képesek lennénk élelmiszerellátni
0: lehet egyáltalán kezelni ezt az évet lecsupaszítva a koronavírus nélkül a mezőgazdaság tekintetében? Milyen nehézségek voltak, és hát nyilván erre még rárakodott a koronavírus?
1: Hogyha a koronavírus nem jön, akkor az időjárás viszontagságairól szóltak volna a hírek tavasszal, az biztos, és aztán később is, tehát tavasszal is az óriási asszály. Amióta mérik a hőmérsékletet 1901 óta, ez volt a harmadik legasszályosabb tavasz, áprilisunk pedig a legasszályosabb volt a nyár az valamit kárpótolt a csapadék hiányból de a tavaly őszi vetésű gabonáknál azért a termés átlagon ez meglátszott illetve aztán még szeptemberben volt egy viszonylag komolyabb a száj, ami pedig a legelőket károsította, vagy hát kisültek a legelők. Illetve októberben a csapadékos időjárás miatt a betakarítás nehezedett, és egy hónappal eltolódott a kukorica betakarítása és a búza, az őszi búza elvetés. Ugyanakkor, ha a növénytermesztési oldalról nézzük, ez az év egy jó év lesz. Mert ősszel nagyon magas terményárak alakultak ki, ami viszont az állattenyésztőknek nem jó. Tehát nem lehet ezt a koronavírusta fogni, bár a koronavírus következtében azért egy kicsit a piacok, nem kicsit, nagyon érzékenyebben reagálnak. És ezek a terményárak, amelyek elkezdtek nyáron fölfele menni, ezek felrobbantották a különböző piacokat, tehát nagyon komoly áremelkedéseket tapasztaltunk az elmúlt időszakban. Azért erre is sokáig fogunk emlékezni, mert ilyet se tapasztaltunk még. Itt viszont már azért a koronavírusnak is van hatása. Ezek Ebben a hetekben látjuk azt, hogy talán elérték a csúcspontjukat, de hát nagyon komoly és soha nem látott árak alakultak ki a terménypiacon, fehérje növények és a gabonák tekintetében. És hát ez előrevetíti azt, hogy a jövőjét sem lesz könnyű az állattenyésztőknek, hiszen ha ezzel a drága gabonával kell etetni a jószágot, akkor bizony az nagyon komoly önköltségemekedést jelent. Tejnél például kiszámolták azt, hogy ez 8-10 forintot jelent kilónként, sertésnél 30-40 nem, vagy 50 forintot is jelenthet kilonként. Ilyen mértékű áremelést a feldolgozók felé nagyon nehéz lesz eladni, tehát bízunk abban, hogy egyrészt a felvásárlási árak tudnak emelkedni, mert belátják a feldolgozók, illetve a kiskereskedők is, hogy itt más megoldás nincs, mint a felvásárlási árakat emelni kell, különben tömeges sőt, hullám alakul ki a termelésben, és nem lesz, nem lesz termelő, nem marad termelő. A másik pedig az, hogy a termény vissza visszatérnek a normális szintre. Ennek persze azért már lesz hatása, mert már a elmúlt hetekben, hónapokban vásároltak ilyen drága terményt, és azt majd a formájában az állatokkal fel kell letetni, vagy élelmiszer formájában, akár mint pékárú, meg kell jelenjen a piacokon.
0: És hogyha az állattenyésztési szektorokra gondolunk, akkor ott mennyire sikerült átvészelni ezt az időszakot, melyek voltak, amelyek jobban megsínlették, és melyek mutattak stabilitást?
1: A fűágazatok között akarok egy rangsort kialakítani ebben, hogy kik azok, akik leginkább nehéz helyzetbe kerültek ebben az évben, akkor az első helyen a ágazat, azt követően a setéságazat, aztán a húsmarha, a tej és aztán talán a ágazat, tehető abba az ágazati körbe, amelyeknél az árak, például a felvásárlási árak nem csökkentek, hanem még emelkedtek is, sőt a várányárak ebben az évben rekordmagasságba szöktek. Tavasszal azért nem voltunk még ebben ennyire biztosak, hogy ez egy jó év lesz, mert pont a tavaszi időszakban, amikor a COVID-helyzet kialakult, akkor volt a husvéti bárány kiszállítás, és ott volt egy komoly kockázat annak, hogy itt benmarad marad ez a husvéti bárány. De hál' Isten a szakmai szervezetek, a kamara és a minisztérium összehangolt munkája Együttműködése lehetővé tette azt, hogy a határokon folyamatos volt a kiszállítás, és a kamionok tudtak közlekedni. De hát akkor kanyarodjunk vissza az ágazatokhoz. Tehát a baromfi ágazatban már februárban a madárinfluenza sajnos megjelent, és aztán végig söpört az országon. Közel 5 millió baromfit kellett megsemmisíteni. Ez egy óriási érvágás az ágazatnak. Itt a magas takarmányárak aztán egy újabb pofon adtak ennek illetve hát, amiatt, hogy megjelent a madárinfluenza, nagyon sok felvező piacunk, exportpiacunk az bezárt. 180%-ban vagyunk önellátó a húsból, ami nagyon jó, viszont nagyon kitettek vagyunk ezért az exportpiacoknak. És hogy ha bezárják, akkor bent marad ez a nagy mennyiségű termék. És a raktárak megteltek, a raktárkapacitás az nem olyan hatalmas, hogy hosszú hónapokig tudjunk úgy termelni, hogy nem, nem tudunk eladni. És különösen a Baronfin belül a vízisáros ágazat az, amelyik nagyon komoly, és hát is súlyos problémákkal küzdik ezekben az időkben. Itt egy nagyon komoly vízválasztó lesz 2020. Az, aki 2020-nak túlélik ebben az ágazatban, az mindenképpen nagyon válságálló, az biztos. A sertés az árak évelején nagyon jók voltak és aztán év végére nagyon lecsökkentek. Ez nem csak a Covid helyzetnek köszönhető, hanem az afrikai sertés is, ami sajnos feltartózhatatlanul terjed, és Németországban is megjelent szeptemberben. És azzal, hogy a legnagyobb európai exportőrnél megjelent, amelyik egyébként Kínában nagyon komoly mennyiséget exportál, azonnal Kína lezárta a német sertéshús elől a határait, de olyan szinten, hogy már az úton lévő hajókat sem engedte be, és aztán ez tovább űrűzött Európára, hiszen hogyha Európa, legnagyobb sertéshús előállítója, mert a legtöbb sertés ugye a Spanyolországban van, de a legtöbb sertés Németországban vágják. Tehát, hogyha egy ekkora piacon gond van, és a legfőbb az ázsiai exportpiac az egyik napról a másikra lezárul, és aztán a többi piac is egyébként, ami harmadik ország, tehát Európai Unió kívüli ország, azok lezárták a német sertéshús előtt az ország határt. ez elkezdett torlódni, és elkezdett felhűlömleni Európában, és hát így egy is indult el. Most karácsonykor, ilyenkor azért mindig egy fogyasztás élénkülés van, ez most segíti a felesleg levezetését, de január-februárban nem tudjuk, mi lesz. Benne van az is a pakliban, hogy még tovább fog csökkenni az ár. Én nagyon bízom benne, hogy ezt el tudjuk kerülni, mert hogyha összefog a feldolgozó és a termelő, és hát a boltok és a kiskereskedők is elfogadják azt, hogy itt most ahhoz, hogy jövő második fél évben vagy jövő nyáron is legyen sertéshús, ahhoz a termelőket életben kell tartani, akkor január-februárban nem csökken tovább az ár, sőt, az is elképzelhető, hogyha összehangolják a termelést és a vágást, akkor még egy kicsit ennél a padlón lévő árnál jobb árakat is ki lehet alakítani. Tehát itt most nagyon függ a termékpálya szereplőit, hogy hogy tudnak összefogni egymással, hogy mi várható. Jön, Összességében jön. egyébként annyi, hogy a sertéságazat 2020-ban pozitív évet fog zárni, azért mert nagyon jó árakkal indultunk évelején, és Addig, amíg a német szeptemberi afrikai sejtéspest is helyzetről nem jöttek a hírek, addig az árak elfogadhatóak voltak a helyzethez képest, a Covid helyzethez képest.
0: Ugye említetted még a húsmarha ágazatot, illetve a tejágazatot. Viszonylag a stabilitásban maradt a tejágazatén én úgy tudom, ez minek köszönhető?
1: Na itt például, amit a sertésnél sokszor hiányolunk, a termékpálya összefogást, az itt nagyon szépen kijön, hogy a termelők, feldolgozók és a kiskereskedelmi hálózatok is viszonylag jól tudnak együttműködni, jobban odafigyelnek egymásra, és például, amikor egy ilyen túltermelési helyzet van, vagy egy piaci nehézség van, akkor a kereskedelem nem rohan egyből oda arra a helyre a Európában, vagy akár a világban, ahol otson tud venni tejet, vagy tejterméket, hanem megpróbálja a hazai terméket egy kicsit magasabb áron értékesíteni, hiszen a fogyasztó Magyarországon is elsősorban a magyar terméket keresik, és azt vásárolnák, amennyiben annak az ára az a többi termékhez képest nem lenne magasabb. Viszont ezt gyakran kihasználja a kereskedelem, hogy a magyar ember a magyar terméket szereti, akkor fölemeli a magyar termék árát, indokolatlan is akár. De ilyen helyzetben, amikor nagyon érzékeny a piac, tehát lemennek az árak, vagy nincs elég kereslet, és a Bolt akár tudna visszaélni azzal, hogy olcsó terméket hoz be valahonnan, és ezzel leveri az árakat. Ez azért úgy láttuk, hogy nem olyan mértékben valósult meg, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor ilyenkor jöttek a dömpingáros termékek be az országba, UHT-t formájában akár, vagy sajtformájában is, és padóra küldte a magyar árakat. Ezt most nem tapasztaltuk, egy stabil piacot láttunk a tejnél, és ez nagyon tanulságos a többi szektor számára is, hogy igen, hogyha összefogunk, és folyamatosan tárgyalunk egymással, és kicsit odafigyelünk a másikra, nem csak a saját érdekünket nézzük, akkor hosszú távon abból mindenki profitál. Hat. És akkor utolsó a marhahús, tehát a húsmarha ágazat. Ez egy olyan ágazat, ami az elmúlt időszakban sikerágazatként szoktuk hívni, hiszen a létszámemelkedés itt volt a legnagyobb az állattenyésztési ágazatok között. Ugyanakkor nagyon nagy az export kitettsége ennek az ágazatnak is, mint mondjuk a kiskérődzenél, a jó a bárány esetén, vagy a baronfinál. És itt is az történt, hogy a piacok, amelyek a magyar marhahúst vagy hízóállatot vásárolni szokták, bizony gyengélkedtek. Olaszország, Törökország, dél államokból kevesebb igény érkezett, főleg Törökországból, amelyik az elmúlt években, elmúlt most már lassan tíz éve a legnagyobb élőmarha felvásárló volt. Jelentősen visszaesett a kereslet ebben az évben, ami egyébként nem csak a COVID-helyzetnek tudható be, hanem ez egy folyamat. A török gazdaságos már évek óta rosszabbul teljesít, mint az azt megelőző időszakában, és a lira és az euró, illetve a lira és a dollár folyama kedvezőten alakult a törökök szempontjából, tehát nekik egyre drágább vásárolni külföldről marhát, vagy marhahúst ezt nagyon érezzük, ezt nagyon látjuk, tehát a húsmarha ágazat összességében ebben az évben nem egy jó évet zár, és a másik pedig a marha hús, mint prémium termék, ez a drágább húsféleségek közé tartozik, és egy ilyen helyzetben, minden rendkívüli helyzetben, mint amilyen az idei, nagyon sok ember kétszer is meggondolja, hogy ha húst vesz, akkor az olcsóbbat fogja vásárolni, és nem a drágábbat, vagy hogy milyen húst vásároljon. Tehát a leghamarabb ilyenkor a plémium termékek, vagy a drága élelmiszerek fogyasztása esik vissza, és ez be is következett. Úgyhogy emiatt a húsmarhágazat, illetve a marhahúspiac az egyáltalán nem egy jó évezár.
0: Hát nagyon sokáig lehetne még taglalni, azt hiszem, hogy ennek az évnek a tanulságait, és azt, amit tapasztaltunk, még egy rövid szubjektív értékelést kérek tőle. Te mire számít az 2021-ben, és hogyha hát egy kicsit ilyen összességében nézzük azokat a dolgokat, amiket most így megéltünk 2020-ban, akkor milyen konzekvenciát lehet levonni?
1: Alapvetően optimista természetű vagyok. Tehát ezt is szeretném sugalni, hogy az nem kerül semmibe, hogyha az ember bizakodik. És kell is bizakodni, anélkül nem lehet ebben az ágazatban, amiben mi dolgozunk, és ahol hosszú évre, kell, előre kell gondolkodni, nem lehetünk sikeresek, hogyha nincs bennünk meg ez, a, ez az alapvető optimizmus. Tehát én azt mondom, hogy 2020, ahogy itt mondtam, a különböző ágazatok értékelésénél azért nem volt annyira drámaian rossz, mint amennyire az utolsó hónapokban már úgy tűnik, mert már elfáradtunk egyszerűen, mindenkinek ugye ez a sok karantén esetleg, akit ért, vagy ez a sok megszorítás, ez azért úgy személyes kapcsolatok hiánya, azért kikezdi az embernek a a hangulatát, és ez rányomja a bélyegét a piacra is, rányomja a bélyegét a termelőkre, és a tenyésztési kezdtermelési kedv az sokkal rosszabb, mint volt korábban ez egyértelmű. De én nagyon bízom abban, hogy az embereknek enni kell, tehát a fogyasztás az, azért drasztikusan nem tud csökkenni. És én bízom abban, hogy a magyar termelők és a feldolgozók, illetve a kereskedők együttműködése. Ezekből a jó példákból, amiket elmondtam, tudnak tanulni, és jobban össze tudnak dolgozni, és hogyha itt tesznek, akkor 2021-ben azért. Sikerül, én nem várom azt, hogy 2021-et jó év legyen, de a első fél év még valószínű, hogy nehéz lesz, a második fél évben már mindenképpen pozitív tendenciákat szeretnék látni, és hát persze, hogyha azért lehet minél hamarabb, jó lenne, hogyha ez elindulna.
0: Hát akkor legyen ez a végszó, és ezzel kívánok neked boldog karácsonyt és egy nagyon sikeres új esztendőt.
1: Köszönöm szépen én is valamennyi hallgatónknak, és neked is áldott karácsonyi ünnepeket kívánok, jó egészségben eltöltött ünnepeket és új esztendőt.
0: Podcast az állattenyésztés aktualitásairól Dr. Wagenhoffer Zsomborral. Sorozatunk 9. epizódját hallhatták, követhetnek minket itt az Encore-on hallgathatnak minket a Spotify-on, de műsorunk a Google Podcast-on is elérhető. A viszont halásra!